0: Počúvate Index, týždenný podcast, denníka, sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako funguje obchod s výživovými doplnkami a prečo čoraz viac lekárni vyzerá ako supermarket.
0: Najprv si vypočujte krátky výber správ.
1: Uber neodvezie zákazníkov s nízkym hodnotením. Zmenu chystá spoločnosť na domácom trhu Spojených v amerických. Je pravdepodobné, že časom sa potom presuní aj do Európy. Vodiči si zmenu pochvaľujú. Zla zvyknú hodnotiť zákazníkov, ktorí v aute jedia, buchajú dvermi či ignorujú vodičové výzvy. Česká skupina PPF miliardára Petra Kellnera, ktorá na Slovensku vlastní operátora Outu, chce kúpiť porovnávač cien Eureka. Čínska štátna spoločnosť China Union Pay začne vydávať debetné a kreditné karty v Európe. Licenciu na to nepotrebuje, pretože ich bude vydávať ako subdodavateľ európskych bánk a fintechových spoločností. Union Pay je podľa Financial Times najväčším vydavateľom platobných kariet na svete. Automobilky zvažujú, či budú ďalej vyrábať malé mestské vozidla. Koniec malých aut Karol a Adam oznámil už nemecký Opel. Dôvodom sú emisné pravidlá, ktoré sú pri malých vozidlách ťažšie splniteľné, pretože zmenšovanie ekologických technológií je nákladné. Európska investičná banka podľa hospodárských novín pozastavila financovanie konzorcia, ktoré stavia bratislavský obchod diálnicu D4 a rýchlostnú cestu R7. Dôvodom je podozrenie, že do základov vkladajú nebezpečný a málo kvalitný odpad. Pozastavenie potrvá do vyšetrenia situácie. Viac podobných správ na. Děti na webesme česti si kupujú a jedia prípravky určené konom. Využívajú ich ako výživový doplnok na klobby. Táto agentúrna správa minulý týždeň obletila slovenský internet, patrila medzi najčitnejšie správy aj u nás na webe na SMSK. V Českej republike je videu zvýšený záujem o preparáty od roku 2017 a užívateľom je jedno, že nie sú určené pre ľudí. Neprekáža im ani ich vysoká cena. Farmaceuti hovoria, že v lepšom prípade ide o vyhodené peniaze, pretože vplyv týchto prípravkov na nie je vedecky potvrdený. V horšom prípade môže ich užívanie privodiť zdravotné problémy. Ako sa darí takýmto príp- prekom slovenských lekárňach využíva biznis s výživovými doplnkami reklamné triky, aby nás prinútil kupovať a užívať zbytočné výživové doplnky. A ako nás ovplyvňuje, že lekárne sa čoraz viac podobajú na Tesco alebo Kaufland? Na to už bude v dnešnej epizóde podcastu Index odpovedať druhá viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory doktorka farmácii Miroslava Snopková, ktorá je vedúcou lekárnička v lekárni farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Pani doktorka, je problém s konskými prípravkami aj na Slovensku?
2: No ako sa to vezme? Na Slovensku sme aj my už zaregistrovali postupne narastajúci trend od pacientov, ktorí chodia s otázkami, že či si vedia u nás v lekárni kúpiť v úvodzovkách konský prípravok s tým, že ho chcú užívať ako ľudia.
1: Ten zmysel je taký, že to je na alebo čím vám to vysvetľujú?
2: Oni väčšinou chodia s tým, že majú nejaké problémy pohybové, tak ako hovoríte, buď bolesť kolbou, zhoršenú pohyblivosť. A teda sa dopočuli, alebo sa dočítali niekde na internete, že konské prípravky majú efekt. A majú ten efekt ako keby väčší v porovnaní s bežne dostupnými liekmi alebo výživovými doplnkami. A teda chcú to vyskúšať, že či im to naozaj pomôže. A čo im potom vlastne poviete, s čím ich pošlete domov? No, snažíme sa im vysvetliť, že prípravok, ktorý je určený pre zviera, konkrétne v tomto prípade pre kone, má vyššiu koncentráciu alebo vyššiu dávku tej obsahovej látky, ako je to napríklad vo výživových doplnkoch pre ľudí. A teda neodporúčame, aby pacient takýto prípravok užíval. Jednak z pohľadu toho dávkovania a tiež z pohľadu toho, že výživový doplnok, ktorý je určený pre zviera, neposudzoval úrad verejného zdravotníctva, respektíve nejedná sa o liek, ktorý je určený pre ľudí a neposudzoval ho teda štátny ústav a sú tu isté riziká pre toho pacienta.
0: Dajú si potom aj poradiť a zoberú si niečo iné, čo im vydáte, alebo skrátka odídu a vedia, že si to môžu objednať na internete.
2: Oni teda sa nechcú nechať odbiť a tvrdia, že na tom internete sa dočítali, že veľa ľuďom to pomáha a teda by to chceli skúsiť. Ale zase je aj taká skupina pacientov, ktorí, ak s nimi diskutujeme, tak vlastne pochopia, že možno sa jedná len o taký marketingový trik a teda idú cestou, že si nechajú poradiť.
1: V prípade týchto prípravkov mňa šokovalo to, že som zvyknutý na marketingové triky farmaceutických spoločností, alebo teda výrobcov predajných liekov, ale je zjavné, že výrobca konského lieku nemarketuje liek pre ľudí. To sa traduje, že si mám kúpiť liek pre konia, alebo ako sa to dostane k tomu spotrebiteľovi tá informácia, že toto funguje?
2: To je ťažko povedať, pretože bežná štandardná reklama, ktorá je u nás prípustná, sa týka uh, jednak výživových doplnkov pre ľudí a jednak liekov pre ľudí, lebo medzi tými je rozdiel. A pokiaľ pacient alebo teda zákazník prichádza do lekárne s tým, že si chce kúpiť prípravok určený pre zviera a sám povie, že ho bude teda užívať človek, respektíve po otázkach tých farmaceutov prídeme na to, že to chce užívať ľudská bytosť. Tak sme teda prekvapení, že kde takú informáciu vôbec našiel a snažíme sa pátrať po tej príčine a vôbec či si je vedomý tých rizík, ktoré mu tam hrozia. A teda by som nepovedala, že samotný výrobca by si trúfol na to, aby začal promovať produkt určený pre zviera na ľudí, že to je skôr nejak zľudovele medzi ľuďmi, alebo neviem, ako k tomu vôbec prišlo.
1: Lekári sa ťažú, alebo neviem, či to názva že internet zmenil ich ambulancie, dobrom aj zlom. Ako je to v lekárniach?
2: Je pravda, že súčasná doba valcuje odborníkov v úvodzovkách doktorom Googlem a je to v podstate dennodenná realita. Ja budem tvrdiť za lekárnikov, keďže tú prácu vykonávam, ale viem si predstaviť, že rovnaké
0: množstvo pacientov sa obracia s otázkami z doktora Google aj na lekárov. A povedzme si teda konkrétne, že čo vyhľadávajú ľudia v tom lieku a čím to teda vieme nahradiť, respektíve nemusíme menovať konkrétne značky liekov, ale teda ako dosiahnuť ten želaný efekt bez toho, aby siahali po takýchto vysokokoncentrovaných liekoch.
2: Taký rozdiel je, že vy, keď si kupujete výživový doplnok, tak je to produkt, ktorý je uvedený na trh a musí ten výrobca iba garantovať jeho nejakú bezzávadnosť, nezávadnosť, ale nemusí garantovať kvalitu, účinnosť a bezpečnosť. Toto je ako keby rozdiel v porovnaní s liekmi, ktoré máme aj u nás na slovenskom trhu a to, že niekto musí garantovať od toho výrobcu kvalitu, bezpečnosť a účinnosť znamená, že musí ten produkt prejsť nejakou dlhou fázou aj časovou, aj finančne časov fázou, kde sa vlastne posudzuje, aká je vhodná dávka pre pacienta, ako dlho môže užívať, ako konkrétne už tá látka pôsobí v organizme v tej konkrétnej dávke. Tým, že my máme na trhu dostupné aj výživové doplnky, aj lieky, tak výrobca alebo ten, ktorý predáva takýto produkt, či už jeden alebo druhý, tak vlastne by mal toho spotrebiteľa upozorňovať, že či mu dáva výživový doplnok alebo mu dáva liek. Keďže výživový doplnok vám negarantuje kvalitu, bezpečnosť a účinnosť, tak tu hrozí riziko, že Sice vám ten produkt v lepšom prípade nepomôže, ale takisto pri nesprávnom dávkovaní vám môže poškodiť. A to, o čom sa my bavíme, tie konské prípravky, to sú takisto vlastne vyživové doplnky alebo teda nejaké produkty určené pre zvieratá. Nie sú to lieky pre zvieratá. Čiže zase tam len ten výrobca alebo ten, kto ho priniesol na trh, povie, že vo vnútri mám toto a neobsahuje to nič toxické, čo by mohlo ohroziť to zviera. No a ideme do rizika, že keď pacient si zoberie nejakú dávku, ktorá je určená pre zviera a nikto nezaručuje kvalitu, bezpečnosť a účinnosť, tak to riziko nežiaducich účinkov, ja neviem, nejakých tráviacich problémov a tak ďalej stúpa. A to, čo prejde tým schvalovaním toho štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, tam je konkrétne daná nejaká účinná látka, ľudovo povedané molekula, kde teda ten výrobca deklaroval, že naozaj, keď toto pacient zoberie v tejto dávke a bude to užívať mesiac, dva, tri, tak takýto očakávaný účinok by sa mal u neho prejaviť, mal by sa vyliečiť, minimálne by mal mať nejakú prevenciu a tak ďalej. Toto my nesmieme tvrdiť pri tých výživových doplnkoch. Čiže ľudia častokrát v domnení, že mu to pomôže, bude mu to pomáhať v prevencii nejakého ďalšieho poškodenia, že ho to vylieči. Očakávajú milne niečo od výživového doplnku. Uliekov my toto dokážeme tvrdiť, ale napríklad Pacienti často majú niekedy pocit, že on začne niečo užívať a za dva, za dní bude fit a bude skákať ako srnka. My sa im snažíme vysvetliť, že aj ten liek budete užívať, jednak máte nejakú garanciu na strane toho výrobcu. Druhá vec je, že ak vás bolia klby, ono možno má to nejakú príčinu, že vás to a Vy keď si teraz začnete dávať, ľudia si často dávajú lieky proti bolesti alebo si dačnú dávať vysoké dávky nejakých výživových doponkov, jednak očakávajú rýchly účinok. A druhá vec je, že tá bolesť pravdepodobne niečo signalizuje, že sa v tom organizme deje a my keď to budeme potláčať alebo nejako umelo sa snažiť do toho zasiahnuť, tak ten pacient v konečnom dôsledku si môže ešte zhoršiť ten stav do budúcna a je to riziko, pretože tam môže prísť vážnejšie poškodenie.
1: Keď si predstavíme nejakého priemerného spotrebiteľa, ktorý sa práve minulý týždeň dozvedel prvýkrát o nejakých konských vyživových doplnkoch, nie je to teda nejaký korfanušik, prečítal som si správu, že existuje nejaké konské prípravok na kolby, a kolby, môžem prísť za vami do lekárne, sa pri poradiť, teda nie žiadať ten prípravok, ale prídem, poviem, že mám problémy s klobami, dočítal som sa o konskom prípravku, budem musieť počuť váš názor, čo sa stane u vás, čo mi poviete, aké by boli alternatívy. Že počujte ma najprv za lekárom alebo mi ponúknite nejakú alternatívu.
2: Väčšinou tie postupy, ako sa má komunikovať s tým pacientom, sú nejaké zaužívané. To znamená, že väčšinou, keď pacient príde s tým, že chce niečo náklobiť, tak nemali by sme v tých lekárniach povedať, že máme týchto 5 produktov, ale začať zisťovať, že prečo vôbec potrebuje niečo náklby. Ďalšia vec je, že či už to trvá nejakú dobu, alebo je to naozaj len otázka nejakého preťaženia, že bol behať alebo nejak ho viac zaťažoval. A ďalej zistujeme, či už niečo ten pacient skúšil užívať na ten problém. No a následne ten farmaceut vie posúdiť, že či toho pacienta naozaj ideme liečiť voľnopredajným liekom. Prípadne to je naozaj len možno nejaké fyzické vypetie v danej chvíli a pomôžu výživové doplnky, ktoré takisto bude podľa odporúčania výrobcu užívať. A keď na tieto otázky odpovedáme záporne, teda u pacienta predpokladáme, že môže ísť o niečo vážnejšie, tak ho odporúčame k lekárovi a určite neodporúčame komské prípravky.
0: Ja som sa len chcela ešte opýtať na tie rôzne negatívne účinky, pretože objavili sa správy, že to dokonca môže spôsobiť rakovinu, čo sa pomaly zobrazuje pri každej jednej veci, ktorú by ste nemali vziať do úzda, vezmete ju. Čiže aké všetky rôzne negatívne účinky môže mať napríklad takáto konská dávka, čo ja viem, kolagénu alebo tých iných látok, ktoré v tom ľudia vyhľadávajú?
2: Zase nedá sa exaktne povedať, že čo sa môže stať. Tým, že to nie je testované, neboli tam robené tie klinické skúšania a predklinické, tak my vlastne nevieme presne popísať, aký účinok to môže mať, ale môžeme sa domnívať, tak ako pri výživových doplnkoch, ktoré sú určené pre ľudí, že ak sa neužívajú v tej odporúčanej dávke, tak najčastejšie prichádza k nejakým tráviacim problémom. Pri niektorých výživových doplnkoch môže ísť napríklad o bolesti hlavy, prípadne nejaké alergické prejavy, nejaké kožné výsypy a podobne.
0: A čo vám napadne, keď vidíte? článok, že zase niečo spôsobuje rakovinu, že čo sa vám tak preže hlavou, keď vidíte takéto typy titulkov.
2: Niekedy človek podľahne tomu, že si to chce pozrieť a prečítať, že vlastne na základe čoho sa tam ten autor na to odvoláva, ale väčšinou to sú ničím nepodložené tvrdenia, sú to proste nejaké domnenky vyťahnuté z kontextu a keď si človek dá tú námahu a nejak pátra viac po príčinách, tak častokrát vy neviete dohľadať k tomu ani žiadnu preukazateľnú vedeckú štúdiu, ktorá by to buď potvrdila alebo vyvrátila.
1: Poznáte, sú na Slovensku aj iné trendy okrem tých konských prípravokov a myslím teda tie bizarné trendy, nemyslím teda nejaké legitimné trendy.
2: Tak je toho veľa, čo sa momentálne na trhu objavuje a s čím sa pacienti obracajú aj na lekárnikov, alebo to teda môžeme niekde vyčítať na internete. S čím sa my teda stretávame, sú dávky vitamínu C podávané iniekčne, kedy pacienti teda chodia s tým, že oni sa cítia malátni a slabí a dočítali sa na internete, že keď si dajú pichnúť vitamín C, tak zázračne ožijú a budú zdraví. A neuvedomujú si možno tie rizika, ktoré z toho plynú. Na druhej strane treba povedať, že opäť nemáme preukázateľne dostatočne robustné klinické štúdie, ktoré by toto potvrdili.
1: Aké rizika z toho pramenia, ak budem užívať konské dálky i C?
2: Ak teda nájdete zdravotníckého pracovníka, lekára alebo sestru, ktorí vám to budú aplikovať, tak riziko je tam poškodenie alebo teda zaťaženie obličiek, v horšom prípade až ich poškodenie, kedy sa vám vlastne môžu vytvárať nejaké ľudovo povedané kryštáliky a sa znižuje funkčnosť obličiek.
0: A teda môže sa to podávať iba v nejakom povedzme, odbornom prostredí, alebo je to vec, ktorú si viem tiež kúpiť napríklad z internetu a ak mám základné znalosti toho, ako podávať injekcie, tak si to viem jednoducho aj sama podať.
2: Ja si myslím, že na internete sa dá naozaj kúpiť všetko a zohnať všetko, takže myslím si, že toto takisto není problém nakúpiť, možno aj na nejakých nelegálnych trhoch. A zase, ak niekoho máte vy v okolí, ktorý dokáže aplikovať injekciu, alebo vy sama si dokážete aplikovať injekciu, tak myslím si, že ani toto není problém. Len to je zase z toho spektra tých absurdít, že ľudia sú ochotní toto urobiť v úvodzovkách v záujme vlastného zdravia a neuvedomujú si tie rizika, ktoré z toho hru a neprídu sa poradiť s lekárnikom ani s lekárom
0: lebo tuto možno, že trošku nieže narážame, ale vy ste aj popísali, ako by mala vyzerať tá komunikácia v lekárni a ja verím, že teda také lekárne na Slovensku aj sú, ale napríklad z mojej osobnej skúsenosti, či už keď si idem len vypýtať, treba sprej do nosa, tak sa ma opýtajú maximálne iba to, že či má byť slaný alebo má byť s mentolovou no poviem, príchuťou. A ja chápem, že z časových dôvodov ten element tej dlhodobej vysvetľujúcej komunikácie z toho vypadáva a opäť opakujem, chápem, že nemôže každý asi každému všetko vysvetľovať a sú určité skupiny obyvateľov, pri ktorých by to trvalo možno že aj celú väčnosť. Čiže ako vnímate možno tento problém, že tá komunikácia, či je teda dostatočná?
2: Asi by som nejaké časové hľadisko nedávala za argument ospravedlniť to, že zdravotnícky pracovník neskúma príčiny, prečo pacient príde kúpiť kvapky do nosa alebo sprej do nosa, pretože aj bežný sprej do nosa môže pri nesprávnom používaní vyvolať u toho pacienta nejaké riziko. Možno je trošku škodu veci, že u nás na Slovensku nemáme nejaké štandardizované postupy, ktoré by sa uplatňovali aj pri voľnopredajnom sortimente, čiže či už ide o lieky alebo výživové doplnky.
0: Môže sa stať, že ja prídem a oni mi povedia: "No prepačte, ale my vám to nepredáme lebo sme to tak my vyhodnotili. v no, lekárni. Áno,
2: Konkrétne k nám chodí do lekárne jeden pacient, ktorý si chronicky chodí kupovať nosné spreje a nie len tie slané, ktoré neobsahujú tzv. dekongestíva na stiahnutie cievok v sliznici a je od toho závislý. A teda sme s ním konzultovali presne to, že my mu to už nechceme dať a on teda tvrdí, že vedom si to aj tak pôjde kúpiť do inej lekárne, ale na tom chcem poukázať, že naozaj má zmysel, aby s ním tí lekárnici hovorili, pretože Pacient potom sám povedal, že áno, bol na orolo, na krčnom a riešil to s lekárom, aby sa so vlastne zbavil tej závislosti, aby zregeneroval tú nosnú sliznicu. Ale máme kopec iných príkladov v praxi, kedy nosný sprej môže u toho pacienta vyvolať nejakú... Nežiaducu reakciu nie len v tom nose, ale aj systémovo vlastne v celom tele.
0: A vy v tomto prípade, a teraz budem veľmi špekulovať, vy nevidíte jeho kartičku poistenca, čiže vy neviete, ako sa ten človek volá, ale keby ste videli, vy môžete sami kontaktovať jeho lekára, že máme tu tohto pacienta, ktorý si k nám chodí pravidelne. Viete o tom, pán doktor, pani doktorka, viete sa s ním nejako o tom porozprávať alebo to už úplne že zachádza za vaše kompetencie? Toto je také slovenské sci by som povedala, lebo my
2: síce máme elektronizáciu zdravotníctva a v podstate na kvartálnej, polročnej báze sme konfrontovaní s tým, že sa tá situácia v tom e-zdraví mení. Napriek tomu farmaceut, ani keď má tú kartičku poistenca, nevidí, kto je ošetrujúcim lekárom, pretože jediné, čo ten farmaceut vidí, ak si od pacienta vyžiada kartu poistenca a zadá rodné číslo z tej karty poistenca, tak vidí iba predpísané lieky, elektronicky predpisané, ktoré si zatiaľ pacient nikde nevybral. Čiže ak si ich on už aj vybral a ide o pacienta, ktorý je nejaký kardiák, má problémy s tlakom, má zvýšený vnútroločný tlak a teda nie je vôbec vhodné, aby sa on takto liečil, tak ten farmaceut to v tom danom čase vôbec nevidí momentálne. Teda tá situácia je takáto.
1: Čo sa týka tej Nikolínej otázky o tom čase, to úzko súviselo na s tou druhou témou, že ja ako spotrebiteľ mám pocit, že ten obchod s lekárňami sa zásadne mení v dvoch veciach, že je taký rýchlejší v dôsledku tých sieťových lekární a zároveň, že sa to mení na taký supermarket. Poviem príklad, ja keď som bol detským a už som si uvedomoval svet okolo seba, tak som býval Senci a mali sme tam v zásade tri lekárne, boli veľmi individualizované, rodičia poznali sa pomene s tým lekárnikom, poznal anemnézu niektorých pacientov. A Dneska je to v zásade veľmi neosobné. Existujú niekoľko veľkých sietí. Treba povedať, že spoločnosť je taká rozdelená, že čas lekárníkov to kritizuje. Oni sami hovoria, že to ponúka aj benefity pre zákazníka. Oni dokážu nakupovať lieky lacnejšie pre tých klientov, lebo sú veľké siete a dokážu si vyjednať vyššie z od výrobcov. Vy si čo myslíte?
2: Môj názor je taký, že v každej lekárni v zmysle našej legislatívy môže lieky vydávať len farmaceút, čiže zdravotnícky pracovník, alebo farmaceutický laborant s atestáciou. Zase je to zdravotnícky pracovník. A obidvaja v zmysle tej legislatívy majú nejaké kompetencie a povinnosti voči tým pacientom bez ohľadu na to, kto je ich zamestnávateľom. To znamená, že tá odborná stránka by mala byť vždy na tej zamestnaneckej alebo nejakej tej prilnavosti, alebo prost tej vernosti tomu zamestnávateľovi A je pravda to, čo vy hovoríte, že tie siete alebo tie nejaké virtuálne zoskupenia lekárni môžu vyjednať lacnejšie nákupné ceny pre tých svojich klientov alebo pre tie ich lekárnie. Ale nemalo by to byť na úkor toho, že uh, budeme podporovať alebo dokážeme nakúpiť lacnejšie a budeme propagovať u nás, že máme lacnejšie ceny na výživové doplnky alebo voľnopredajné lieky a dokážete si u ju naskupovať, neviem, teraz po do 2 plus 1, ale lebo k 100 tabletovému vám dáme 30 tabletových. Pretože toto je fenomén, ktorý nám bude zvyšovať jednak spotrebu zbytočne, pretože lieky ak sa teraz nebudem baviť o výživových doplnkoch, sú nejaký špeciálny tovar majú nejaké špeciálne postavenie a není to bežný spotrebný tovar typu rožky. Čiže je veľmi diskutabilné, že či je toto dobrá cesta, ak budeme takýmto spôsobom tie lieky volnopredajné promovať na toho pacienta. A zároveň, ak pacient ten liek nepotrebuje, tak príde do lekárne a chce si kúpiť 30 kusové balenie. Je otázka, či má zmysel mu ponúkať 60 kusové, lebo je teraz v akcii a ten pacient to nespotrebuje. A či ho potom náhodou nespotrebuje zbytočne a bude sa ako keby v odzovkách liečiť na niečo, čo už ani nepotrebuje. Alebo na druhej strane to potom putuje do koša a buď sa to spotrebuje, že sa to vráti do lekárne a sa to spaluje, alebo nebodaj v horšom prípade to ide do komunálneho odpadu, čiže úplne negatívne.
1: To, čo ste pomenovali, sa ale presne deje, čiže sú akcie 3 plus 1, sú akcie, teraz mňa šokovalo, v zime bola akcia, že kúpte si sprej do nosa a dostanete sirup na kašel k tomu. To, že si kúpim sprej do nosa neindikuje, že potrebujem sirup na kašel. Moja otázka znie, či teda kupujeme pod tlakom akcií a pod tlakom najmä v lekární viac liekov, ako je nevyhnutné.
2: Myslím si, že je skupina spotrebiteľov, ktorí dokážu podľahnuť týmto akciám. A pre nich to, že dostane k spreju nosa na nádchu sirup na kašel, v tej chvíli hrá rolu to, že dostal niečo k tomu za jeden cent. Bez ohľadu na to, že to v tejto chvíli nepotrebujem. A možno je otázna, či to budem potrebovať v čase, kedy má ten sirup spotrebu, dátum spotreby. A zase by tam mal tomuto byť nadradený tá úroveň, že farmaceut alebo laborant farmaceutický sa v lekárni píte, že či to naozaj potrebujete, lebo áno, sú pacienti, pre ktorých je to výhodné, lebo naozaj kašle, boli ho hrdlo, má priedušky zanesené a pre nich je to vhodná akcia, ale nemá to byť paušálne teraz, že pacient chodí na sprej do nosa a mimo automaticky pri predaj sa ľudovo tomu hovorí, alebo krížový predaj, ako keby podsúvame niečo, čo v tej chvíli nepotrebuje.
0: Z nejakých najaktuálnejších čísel, aké máme, aká je vlastne spotreba na Slovensku tých voľnopredajných, toto vieme vlastne nejako vyčísliť. My vieme, ktoré druhý lieko voľnopredajných sú
2: najpredávanejšie. Tam sa umiestňujú tie top rúžové tabletky, alebo taký populárny sprej do nosa pri nátche alebo také bežné, čo poznáme ešte možno z nášho detstva, lieky s obsahom paracetamolu. Nesleduje sa ale, či je tá spotreba adekvátna. To znamená, že ja len keď subjektívne poviem z toho odpozorovaného, keď prichádza pacient do lekárne, tak si kupuje niečo do zásoby a predpokladá, že keď si kúpí to balenie nejakého paracetamolového prípravku, tak ho spotrebuje. A my sa ho pýtame, že či mu teda stačí malé alebo veľké a predpokladáme, že sa spotrebuje. Ale na druhej strane, keď k nám pacienti nosia tie nespotrebované lieky, tak to sú kvanta a kvanta aj voľnopredajných, ktoré si kúpili... Možno aj takým spôsobom, že jedna plus niečo. A možno to kúpili naozaj na to, že vyriešili ten svoj problém a neodhadli veľkosť balenia a tým pádom nespotrebované vrátili do lekárne. Ale ak by sme tieto dve veci dali do pomeru, tak stále sa mi zdá, že tie kvantaliéko, ktoré pacienti vracajú, sú veľmi vysoké a myslím si, že by mohli byť kľudne menšie.
1: Zlavy tu boli vždy. Čo bol predchodcom tých akciových letákov? A bolo to lepšie, čo to bolo?
2: Ja ešte keď som študovala, to si myslím, že som není teda tá staršia generácia, tak nič ako zľavy my sme nepoznali. To je otázka nejakých posledných pár rokov. Tá legislatíva, ktorá toto umožnila, lekárňam dáva možnosť dať zľavu z doplatku na lieky nerieši voľný predaj alebo výživové doplnky, pretože tam sa to riadi nejakými inými pravidlami. Ale čo sa týka liekov na recept, napríklad legislatíva umožňuje, aby lekáreň dala zľavu z doplatku za nejakých stanovených podmienok. A druhá vec to je to, že áno, existujú letáky, není tomu tak dlho alebo rôzne akcie. Na ten voľnopredajný sortiment, kde vlastne tá cenotvorba je voľná a žiaden regulátor neurčuje, že aká má byť marža, aká má byť nejaká obchodná prírážka.
1: S tým súvisí moja otázka a jedna z posledných, že od čoho teda závisí, či konkrétny nový preparát, či už výživový doplnok alebo voľnopredajný liek, bude úspešný? Je to len o jeho účinnosti, alebo je to skôr o tom, že aký obchod uzavrie s distribútorom alebo z lekárňou a kam ho umiestnia na poličku?
2: Z pohľadu mňa ako zdravotníckého pracovníka ja si myslím, že stále má navrh voľnopredajný liek pretože z povahy veci je to liek, je bezpečný, kvalitný, účinný. Ak je správne nastavená jeho konečná cena pre spotrebiteľa a ak je k tomu vhodne zvolená aj nejaká marketingová aktivita, nejaká reklama, tak stále si myslím, že ten jazyček na váhach je v prospech takéhoto predajného lieku. Pri výživových doplnkoch myslím si, že ten výrobca hľadá takú stratégiu, aby dokázal toho spotrebiteľa presvedčiť, že ten výživový doplnok mať preň ho nejakú pridanú hodnotu. Ale ak by som si dala na misku váh dva produkty a v každom bude daná účina látka, tak ten voľnopredajný liek zaňho sa ako keby vieme zaručiť ako farmaceuti a laboranti. Kdežto za ten výživový doplnok jednak sa neviem zaručiť. A druhá vec je, nemôžem ani pacienta uviezť do omilu tým, že mu budem hovoriť, že mu to buď pomôže, alebo mu to bude nejak preventívne pomáhať.
1: Už len k záveru vlastne zhrnúť Takže ak si máme povedať vyživové doplnky, nemáme počúvať internet a radšej sa máme prisporadiť do lekárne správne?
2: To by som netvrdila. Podľa mňa treba mať taký ten rozhľad a kľudne nech ľudia brousujú a nech si naštudujú, že zase sú nejaké novinky, ale tak ako keď vy siďete kúpiť nejakú vec, kde sa necítite byť odborníkom, a idete sa poradiť s niekým, kto to študoval, tak to isté by som očakávala duplom, keď ide o zdravie, že akokoľvek som presvedčený o tom, že to je super a aj dokonca ušetrím, aj si to chcem objednať cez internet, tak napriek tomu by som zašla za tým farmaceutom alebo za tým lekárom. Ja stále hovorím, že najmenej, čo môžem urobiť pre seba ako pacient je, že sa pre istotu niekoho spýtam a ak mi to ten odobrí, tak budem kľudnejšie spávať, pretože keď raz si to zdravie človek poškodí tak tam už cesta späť častokrát nie je a tá kvalita života sa rapidne zhorší.
1: A odporúčanie, akom kriticky máme pristúpiť k akciovým letákom v lekárni?
2: Podľa uváženia, čo potrebujem, ako keď naozaj je sezóna a vyjdete celá rodina niekde na dovolenku a tam vám dávajú k nejakej kozmetike, ako sunscreen, proti jej spáleniu vám dajú niečo po opalovaní, tak ja v tom nejaký problém nevidím a myslím si, že aj viac farmaceutov odporúči toto ako dobrý nápad. Ale ak už mám si kúpiť niečo napríklad na teplotu. V počte balení 100 plus 30 a dávka denná sú maximálne 4 tablety pre dospelú osobu, tak sa pýtam, že či tú teplotu budem mať tak dlho, že to naozaj potrebujem.
1: Povedala druhá vicepretenentka Slovenskej lekárnickej komory, doktorka farmácie Miroslava Snobkova. Ďakujeme.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/index.
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu sa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Niku